0: Die erste durfte noch äh, ein Mädchen werden. Hm. Das zweite Kind sollte ein Junge sein. Hm. Ja. Und das sollte dann ich sein. Und das wurde mir halt dann auch so direkt gesagt. Ja, äh, Nee, das ist keine nette Oma und sagt, komm, guck mal.
1: Sondern genau. so, du hältst ja. das Messer nicht richtig. Genau, oder so.
0: genau. Äh, schneid die Gurke. Aber wenn sie nicht haargenau so ist, wie ich mir vorstelle, dann ja, hast dann wird rumgeschrieben. Wir haben alle die Freiheit, unsere Eltern zu enttäuschen. Das heißt aber auch aufzuhören, sie zu täuschen. Unsere Eltern haben das Recht zu erfahren, wer wir wirklich sind.
2: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rise and Shine. Wir sind der Podcast für wir, deutsche Geschichten und Perspektiven. Wir hosten ihn zu zweit. Ich bin Menthu Tran und arbeite als freie Hörfunkjournalistin und Audiojournalistin unter anderem hier bei WDR Cosmo.
1: Und ich bin Vanessa Wu, Redakteurin bei Zeit Online, wo wir im Juni ein ganz besonderes Experiment gestartet haben, nämlich die 49. Und das Experiment, das erklären wir auch gleich. Vorher begrüßen wir aber eine dieser 49 hier bei uns im Studio, Ti chang -Yong Schilling. Hallo Jung. <lacht> Hallo. Jung ist heute unser Gast. Sie ist 33 Jahre
2: alt, ähm, sozusagen die Chi in dieser Runde. Ne? Ist dann die Älteste. <lacht> ja. ähm, Jung arbeitet in Lübeck als Marketing- und Kreativleiterin einer Klettern-Boulder-Hallenkette. Ähm, mhm. ähm, wir werden mit dir gleich über die oft schwierige Rolle von eben Mädchen und Frauen in konservativen vietnamesischen Familien sprechen. Aber Vanessa, du hast uns ja gerade schon die 49 so ein bisschen angeteasert. Erzähl doch mal, was ist das für ein Projekt? Was hat es damit auf sich?
1: Genau, ich versuche mich auch kurz zu halten, damit wir ganz schnell zu den Jungen gleich kommen. Wir bei Zeit Online hatten uns letztes Jahr gefragt, was passieren würde, wenn wir in diesem Wahljahr 2021 so viele Menschen auf Zoom einladen würden, wie maximal auf eine Bildschirmansicht passen und das waren halt 49, zumindest bei den neueren Geräten. Und haben uns auch gefragt, welche Gespräche denn entstehen würden, wenn diese 49 möglichst genau die Gesellschaft in Deutschland abbilden würden. Also haben wir dann alle möglichen repräsentativen Statistiken zur Bevölkerung rausgesucht, zum Beispiel zu Einkommen, Bildungshintergrund, Wohnort, Migrationshintergrund, Geschlecht und so weiter. Und daraus haben wir dann einen Fragebogen mit 20 Fragen formuliert, den online gestellt und waren dann ziemlich überrascht, dass binnen weniger Tage sich über 30.000 Menschen gemeldet haben, eben auch ein Weißt du eigentlich noch, was dein allererster Impuls war, mitzumachen? Ich meine, das ist schon ein bisschen irre, ist ein Fragebogen mit 20, naja, ziemlich persönlichen Fragen eigentlich im Internet und du füllst einfach erstmal aus. Also ähm, mein erster Gedanke war, ich versuche es einfach. Mhm. Ähm, mehr
0: als nicht genommen werden kann ich ja
1: nicht. Aber
2: wie genau habt ihr denn, Vanessa, aus den über 30.000 Einsendungen, die ihr ja bekommen habt, das sind ja schon einige, ähm, wie habt ihr dann letztendlich die finalen 49 ausgewählt?
1: Ja, also wir Redakteurinnen gar nicht. Das war unser Mathematiker Andreas Los. der hat einen Algorithmus programmiert, sogar extra für diese Aktion, der dann aus den rund 30.000 Antworten genau 49 Personen gezogen hat, die dann zusammengenommen mit allen ihren einzelnen Antworten den Bevölkerungsstatistiken von Deutschland entsprechen. Das heißt, es ging alles irgendwie so automatisiert. Wir haben nicht geguckt, ah, ist da noch irgendwie eine Vietnamesin dabei, damit sie zu rise scheinen kann. Genau, sondern das war dann ein eine Software, die das gemacht hat. Ja, für die
2: äh, Nerds da draußen, ich habe ja mal Politik studiert und äh, wie auch andere sozialwissenschaftliche Studiengänge, muss man dann leider ein paar Statistikseminare besuchen. Und so eine verhältnismäßig kleine Gruppe von 49 ist zwar nicht repräsentativ für die ganze Bevölkerung, ne? genau. ähm, aber sie ist das, was man in der quantitativen Sozialforschung eben eine quotentreue Stichprobe nennt. Also damit kann man dann auch schon so ein paar ganz auflustreiche Sachen machen, ähm, zumindest ja einfach inhaltlich. Mhm. Was ich mich dabei aber noch frage hat das auf anhieb geklappt mit dem algorithmus und allem oder habt ihr noch ein bisschen händisch bisschen geschummelt und nachgeholfen
1: <lacht> äh, tatsächlich nicht also wir waren aber ein bisschen nervös dass da komische sachen rauskommen zum beispiel
3: Nazi. Ja die, ja,
1: so ganz ganz komische Menschen oder es gibt ja migrationshintergrund zum beispiel und da könnten ja theoretisch auch jetzt nur skandinavierinnen rauskommen das wäre dann einfach komisch, aber wir haben jetzt nicht so genau gesagt, äh, es gibt so und so viele Vietnamesinnen in Deutschland zum Beispiel und deswegen muss eine da drin sein, sondern es war tatsächlich Migrationshintergrund und wir haben auch gefragt, wie viele Menschen sich als nicht weiß identifizieren können. Das beruht dann als einziges auf einer eher groben Schätzung. Also das hat von technischer Seite einfach überraschend gut geklappt und die Software hat uns wirklich 49 Personen ausgespuckt und... Die hatten auch ihre Kontaktdaten hinterlassen und die haben wir aber dann, und das war dann das, was händisch war, versucht zu erreichen. Und manche waren dann einfach nicht erreichbar. Und ja. die, die erreichbar waren und existiert haben, dann haben wir einfach geguckt, sind die echt? Also war das jetzt irgendwie so ein Stimmen diese Angaben? Und vor allem wenn die bereit, in die Öffentlichkeit zu treten, weil manchmal füllt man ja einfach so einen Fragebogen aus und denkt sich nicht ganz viel und denkt sich, oh, hoffentlich werde ich genommen, sondern weiß ich auch nicht, macht man einfach so, vom Schlafen gehen. Und dann ruft so eine Zeit-Online-Redakteurin an und fragt, ob man äh, vor zehn oder hunderttausenden Menschen vielleicht politische Fragen diskutieren möchte. Da haben dann einige doch Torschlusspanik gekriegt und abgesagt und dann musste die Software nochmal neue äh, Leute rausziehen. Ich fand die Fragen interessant, äh, hatte dann immer wieder natürlich wieder
0: dann gedacht, okay, ähm, was mache ich denn, wenn ich jetzt eigentlich genommen werde? Auch das wird schon nicht passieren. <lacht> dann wurde ich kontaktiert, ja. habe mich, hab mich dann gefreut tatsächlich. Ja, und
1: äh, war sehr gespannt darauf, was bei so dabei rauskommt. Und ich habe übrigens einen gecastet, das war auch äh, Zufall. Wir <lacht> haben dann alle Leute so aufgeteilt von der 49, wer mit wem dann redet. Und ja, also es sind schon viele sensible Angaben, aber wir versuchen auch ähm, sensibel damit umzugehen. Also wir fragen schon auch die Leute, ob die irgendwas gar nicht veröffentlichen wollen. Und wenn sie das eben nicht wollen, dann respektieren wir das. Also wichtig war uns einfach, dass wir faktisch in unserer Gruppe diese ganzen Leute drin haben, und die Leute können aber selber bestimmen, was sie sagen. Also ihr werdet auch von Jungen nicht alles erfahren, außer sie plaudert es gleich aus. Zum Beispiel, wie viel du verdienst
2: was deine genaue Adresse ist. <lacht> unbedingt, unbedingt.
1: Sollten alle wissen.
2: Ja, aber der ganze Witz an dem Projekt ist ja, dass die Leute jeweils ganz bestimmte Merkmale haben, deswegen in diese Gruppe eben passen von den 49. Also ein bisschen was müssen sie ja schon auch preisgeben dann in den Interviews
1: öffentlich, oder? Ja, genau. Also wir machen ganz viele verschiedene Formate, zum Beispiel einen Blog, Streitgespräche, können wir alles auch mal verlinken. Und jetzt eben auch diese Podcast-Folge und wir fragen schon vorher, was in diesem ganz konkreten Kontext auch in Ordnung ist. Also klar wollten wir, als es soweit war, das Projekt läuft ja seit Ende Juni inzwischen. Zum Beispiel von dem Mann aus NRW, wissen wir, die Flut erlebt hat vor einigen Wochen. Mhm. Aber spannend wird es ja auch oft, wenn man zum Beispiel zur Gender-Debatte, die Annalena Baerbock äh, losgetreten hatte, eben nicht nur die nonbinäre binäre Person zum Beispiel fragt, sondern auch mal die ostdeutsche Rentnerin, die sich für Geflüchtete engagiert. Die findet nämlich Gender ganz furchtbar zum Beispiel. Mhm. Aber klar, wenn die Person mit Schwerbehinderung nicht als solch erkennbar sein möchte und frei von dem Label, das ja auch leider ein Stigma ist, zum Beispiel über Klima oder Corona-Politik diskutieren möchte, dann ist es auch ihr gutes Recht.
2: Wir freuen uns sehr darüber, dass Jung unter diesen rein maschinell gezogenen 49 ist und nicht nur Lust hatte, in den Podcast zu kommen, sondern sogar ein eigenes Thema mitgebracht hat, nämlich Misogynie und Frauenfeindlichkeit in vietnamesischen Familien. Hier an der Stelle auch eine Triggerwarnung. In dieser Folge geht es auch um körperliche und psychische Gewalt in Familien. Wenn es euch gerade nicht so gut geht oder ihr das Thema nicht anhören könnt und wollt,
1: gibt diese Folge vielleicht oder hört sie später mal nach. Aber vielleicht magst du erstmal so ein bisschen über dich erzählen. Deine Eltern leben ja in Lübeck, du inzwischen auch wieder nach ein paar Jahren in Berlin. Was hat deine Eltern überhaupt so weit in den Norden verschlagen? Um ganz von vorne
0: anzufangen, mein Vater war ja, Gastarbeiter in der DDR.
1: Hm.
0: Äh, als ich 1990 mit meiner Mutter und meiner Schwester auch mitherziehen durfte, haben wir in Sachsen gelebt. Ah. Und zwar äh, in Limbach-Oberfrohna ähm, bei Gemnitz. <lacht> Sind danach äh, nach Baden-Württemberg gezogen in ein kleines Dorf in der Nähe von Schwäbisch Hall. Dann wiederum nach Berlin und in Berlin haben sich dann unsere Wege getrennt. Meine Eltern sind nach Lübeck weitergezogen und ich bin erstmal in Berlin geblieben.
1: Gründe dafür waren immer die Arbeit. Das heißt, ihr habt immer irgendwo gefunden, dann ist die ganze Familie auch mit umgezogen? Genau, es war richtig oft. Was hat dein Papa gearbeitet? Also mein Vater
0: hat in der DDR in einer Firma gearbeitet, die Keramik herstellt. Mhm. Die gibt es natürlich nicht mehr, wie viele Firmen in der DDR. Danach ähm, hat er bei einer Firma gearbeitet, die heißt Bosch Tiernahrung.
1: Hm.
0: Ähm, Bosch war dann in Schwäbisch Hall, oder? Genau, Bosch war in Schwäbisch ja. Hall. Mein Papa hat auch in der Tiernahrung gearbeitet. was <lacht> das ein Zufall. ja. In Berlin ist er dann in die Gastro gegangen. Der Impuls dafür war ein Freund aus der Ausbildungszeit, hm. aus also der DDR-Zeit. Der hatte ihm natürlich den großen Erfolg versprochen, wenn er damit <lacht> einsteigt. Hat dann die Familie sozusagen mitgerissen. Wir sind dann äh, von einem... Ein Familienhaus mit großen Garten, dann in eine Art, ich würde sagen, Plattenbau gezogen in Berlin. In eine Vierzimmerwohnung mit einer weiteren vietnamesischen Familie, also der Familie des Freundes. Was krass, zwei Familien in einer ja, Vierzimmerwohnung? Genau, okay. nach ein paar Jahren... Ähm, Fing dann wieder ein Angebot in Lübeck und da sind, sind sie halt weitergezogen. Und für mich war das damals die Chance, dann auszuziehen. Mhm. Okay. Wo bist du denn geboren eigentlich? Also, ähm,
2: das war ja schon vor der Wende. War's, bist du hier in Deutschland geboren oder haben dich deine Eltern nachgeholt? Da gibt es ja auch ein paar.
0: Wir sind in der Familie drei Schwestern. Ähm, meine ältere und ich, äh, wir sind beide in Vietnam geboren worden, in Haizhirn, mhm. im Norden von, von Vietnam. Und ähm, meine. Kleine Schwester, die ist gebürtige Bayerin, die ist in Rotenburg-Oppetauber geboren. <lacht> <lacht> ähm, das ich, ich bin Jahrgang 88, mhm. das heißt, als wir 1990 dann nach Deutschland kommen durften, war ich zwei. Hat man mit zwei schon irgendwelche Erinnerungen? Ähm, ich habe noch Erinnerungen und ah, zwar tatsächlich noch aus der Zeit, in der wir in Sachsen gewohnt haben und zwar an einen Kellerraum. Wir, die Familie hat äh, in dem Keller eines Plattenbaus gewohnt, unten. Und ich kann mich noch an das kleine Fenster erinnern, wo man immer sehen konnte, dass äh, Menschen
1: vorbeilaufen, also an deren Füße mhm. Ich kann nicht, ob man das so ausplaudern darf, aber mhm. weißt du, wie die rechtliche Situation dann bei euch war, wenn man nach der Wende bleibt, für alle, die so die Geschichte nicht kennen eigentlich mussten die früheren Vertragsarbeiterinnen wieder zurück nach Vietnam gehen, aber manche haben es irgendwie doch geschafft zu bleiben, indem sie entweder Arbeit und Wohnung nachweisen konnten. Manche sind einfach untergetaucht, andere haben Asyl beantragt. Wie war das bei euch so? Mein Vater hat Arbeit bekommen, also mhm. auch nach der Vertragszeit. Mhm. Und äh, dadurch
0: natürlich dann auch die Berechtigung, äh, die Mutter, also seine Frau und die Kinder mitzunehmen. Und
1: du hast ja gerade gesagt, ihr seid drei Töchter. Mhm. Wie war das, mit so zwei Schwestern aufzuwachsen? Haben deine Eltern nicht noch versucht, äh, so noch einen Sohn in die Welt zu setzen? Wir haben in der letzten Folge über Männlichkeit gehört, dass es irgendwie doch noch wichtig wäre und unsere Eltern haben es noch gemacht. Ah, nee, Mintu hat sogar nee, zwei nee. kleine Brüder. Ich
2: habe zwei kleine genau. Brüder, aber mein Vater hat Behauptet ihm, ist es egal.
1: <lacht> ja, bei mir kam noch ein kleiner Bruder nach, nachdem zwei Mädchen da waren, also mit Abstand von acht Jahren.
2: Ja, wo dein Vater dann gesagt hat, dass er sich zehn Prozent mehr gefreut hat.
1: Ja, <lacht> oh, war traurig.
0: Aber ja, genau, wie war es denn bei dir? Ähm, diese Geschichte mit dem Sohn ist bei uns tatsächlich einer mit der Tragödien in der Familie. Oh. Ähm, also mein Vater ist der älteste Sohn der Familie. Mhm. Ähm, mein Großvater, väterlicherseits, ist so ein traditioneller Patriarch, wie man das bezeichnen würde und sich das auch vorstellt. Und mhm. ähm, mein Vater sollte ja irgendwann so sagen, dass äh, das Erbe antreten, Familienoberhaupt zu werden. Ja. ja, und das war ihm halt dann auch sehr, sehr wichtig und es war der Familie sehr, sehr wichtig, dass auch mein Vater irgendwann einen Sohn bekommt.
1: Mhm. Ähm,
0: mir wurde als Kind gesagt, das hätte ich werden sollen. Mhm. Ähm, meine Eltern hatten irgendwann halt auch äh, eigentlich damit abgeschlossen, nachdem äh, ich jetzt da nicht geworden bin. Auf Druck meiner Großeltern haben sie dann noch ein Kind bekommen und es dann wieder ein Mädchen. Hm. Und ich äh, kann mich noch daran erinnern damals, also, so war ich sechs, genau, kam meine Mutter halt äh, von der Untersuchung nach Hause und hat geweint.
1: Oh Gott, ja. die Arme.
0: Sie hat also eine Erwartung wieder nicht erfüllt ja. und hatte natürlich den Druck, dass das äh, natürlich dann die Töchter so werden, wie sie sich das vorstellen. Also, vor, also nach dem weiblichen Vorbild, wie gut es so also gut wie möglich
2: Wie ist es denn in deiner Erinnerung, weil ich das irgendwie in Familien bekommen habe, jetzt nicht in meiner, aber in anderen, dass die Schuld dann immer bei der Frau liegt, die das Kind dann irgendwie gebärt oder schwanger ist, dass sie eben nicht schwanger mit einem Sohn ist und dass es nicht die Schuld ist vom Mann, sondern dass halt viel mehr der Druck auf der
0: Frau liegt. Ich weiß nicht, wie da, wie das
1: bei euch war. Also, ob man darauf hinwirken könnte. Also
0: nicht nur da, sondern auch in allen vielen anderen Dingen ähm, hat meine Mutter natürlich die Schuld bekommen. Das liegt aber auch einfach an der Familie meines Vaters. Soweit ich das mitbekommen habe und ich habe das auch direkt von denen mitbekommen, als ich äh, dann äh, mal vor Ort war in, in Vietnam, dass sie meine Mutter eigentlich gar nicht ausstehen können. Und das, mhm. da haben sie halt auch andere Gründe gefunden, um sie schlecht zu reden. Also da Braucht es theoretisch gar kein drittes Mädchen, um das zu machen.
1: Das ist irgendwie so irre. Aus Vietnam gibt es immer so Geschichten, dass man nämlich tatsächlich darauf hinwirkt. Also medizinisch ein bisschen fragwürdig. Obwohl aktuell, glaube ich, kann man mit Hormonbehandlungen oder so tatsächlich so das äh, Geschlecht beeinflussen. Ich bin gerade nicht so fit in der rechtlichen Lage. Ich weiß gar nicht, wie legal es ist, aber ich weiß, dass Familien das de facto machen. Ja. Und damals gab es eher so... Gebete und ich weiß auch nicht, so Dinge, die man ist und so genau. ja. Ja. Ist das und das und dann wird es bestimmt ein Junge. Ja. Und du bist die zweite Tochter, ne? Genau. Also quasi nach der ersten dachte man sich, jetzt aber.
0: Ja genau, die erste durfte noch äh, ein Mädchen werden ja. das zweite Kind sollte ein Junge sein. Ja. Mhm. Und das sollte denn ich sein und das wurde mir halt dann auch so direkt gesagt. Immer mit dem Ton, wärst du ein Junge geworden, dann würde dir jetzt das Erbe als Familienoberhaupt zustehen. Aber es bist du nicht, also verheiratet, verheiratete wenig mit irgendjemandem äh, und dann, ja, das hast du halt weggegeben. Krass. Ähm, und das, was äh, ich damals empfunden habe, schon war Ungerechtigkeit. Also ich ja. mir gedacht habe, das kann ich auch, die Rolle. Mhm. Also was, was, was soll das? Also was stimmt an mir nicht, was stimmt an meinem Geschlecht nicht, an mir mhm. als ähm, Charakter oder Person, dass ich diese Rolle nicht übernehmen könnte? Ja, es gibt ja
1: auch diesen Spruch, Haag oder so, weil wenn man Töchter hat, dann werden die eh weg verheiratet, dann gehören die auch gar nicht so richtig zur Familie und dann mhm. übernehmen sie zum Beispiel nicht das Erbe und so Sachen. Ja. Oh, ich, aber ich muss sagen, irgendwie bin ich, ich relativ gut davon gekommen, weil mein Vater, ähm, also ich war auch die Erste, <lacht> ich war quasi nicht die Enttäuschung, war immer so Gornjajir und irgendwie war das noch ganz toll, aber schon trotzdem immer so mitgegeben, ja irgendwann heiratest du und bist dann eh so Teil von einer anderen Familie. Mhm. Genau. Aber wir hatten auch mal einen Gast. Ich erinnere mich an die Schauspielerin Mai Seung, äh, in der Folge Badass Mai, ja. die auch ein Sohn werden sollte und die dann einfach erzogen wurde wie ein Sohn. Also auch immer vorgestellt wurde als der Sohn. Und der hat Gonsai,
2: genau. <lacht> 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 Gonsai, ja, <du.
1: lacht> ja, ja, Und die hat dann äh, Kampfkunst gelernt und mhm. ist auch Kung-Fu-Trainerin. Und also ich würde sagen, so eine Sohnrolle <lacht> hat sie gut erfüllt irgendwie. Aber hast du da versucht, dich da anzupassen oder versuchst du so ein Sohn zu sein oder war es von Anfang an für dich so dieses Ungerechtigkeitsgefühl und Rebellion vielleicht? Tatsächlich haben sie mich in den ersten Jahren
0: wie ein Jungen behandelt, mhm. ähm, mir Jungsachen angezogen und ähm, ja, ich, da war ich noch ziemlich frei. Also es ist ja egal, also Kinder sind ja dann so ziemlich geschlechtslos in den ersten Jahren. Also ich... War immer ein sehr aufgewecktes, lautes Kind. Mhm. habe mich also gar nicht so wirklich weiblich, äh, mädchenhaft gefühlt. Und ähm, diese Freiheit wurde mir dann mit dem Alter dann immer genommen. Also umso älter ich geworden bin, umso mehr Pflichten kamen dazu. Und dann wurde auch immer öfters darüber sich beschwert, dass mein Charakter nicht stimmt, dass mit mir irgendwas nicht okay ist. Dass ich laut bin, dass ich wild bin, ähm, dass ich vorlaut bin. Dass ich zu viel möchte und zu wenig kann und dass ich... Ähm, gefälligst lernen sollte, wie ein richtiges Mädchen mich zu verhalten und so mich, mich zu benehmen. Und dass ähm, auch nur dann ich sozusagen geliebt werde. Hm. Und das ähm, ist halt mit der Zeit immer schlimmer geworden. Als Kind war das dann alles äh, ja, völlig problemlos. Ich konnte rumtollen. Dann kam irgendwann halt äh, die, die Aussagen, Ja, Mädchen dürfen keine blauen Flecke haben. Also sollst du auch nicht auf Gerüste klettern. Du sollst nicht rumtollen. Du sollst aufpassen, dass du nicht gegen die Tür kommst, wenn, wenn du läufst oder so. Das
1: ist nicht weiblich. Das heißt, die Nachricht, das wächst sich einfach raus, so ein ja. kleines wildes Kind ist okay, aber irgendwann ist auch mal gut damit.
0: Ja, genau. Und äh, nun ja, das Problem, war, ich, wenn man erstmal Freiheiten hat, möchte man sie natürlich nicht weggeben. Mhm. Und äh, ich hatte halt dann äh, diese ganzen Freiheiten und mit der Zeit kamen halt dann Argumente dazu, die ich natürlich auch nicht verstanden habe. Zum Beispiel mit ähm, acht sollte ich dann in die Küche kommen, mitkommen äh, und dann äh, kochen lernen. Hat natürlich keinen Spaß gemacht. Das war harte Disziplin. Das war nicht äh, in Ansatzweise so, wie man sich vielleicht die Pädagogik aus der Waldorfschule so vorstellen würde. Ja, nee, da sitzt keine nette Oma
1: und sagt, komm, guck mal, sondern genau. so, du hältst ja. das Messer nicht richtig genau. oder so. Genau,
0: genau. genau. Äh, schneid die Gurke, aber wenn sie nicht haargenau so ist, wie ich es mir vorstelle, dann, ja, hast du. Dann wird rumgeschrien. Dann wird rumgeschrien, genau. schläft ja. Und dann ist man sowieso keine gute Tochter und mhm. äh, ist alles verloren. Nun ja, aber ich, ich hatte halt keine Lust, das äh, mitzumachen. Ich hatte keine Lust, darauf zu kochen. Ich habe nicht verstanden, warum ich das tun sollte. Und dann kamen halt solche Argumente wie zum Beispiel, wenn du das nicht tust, dann ähm, wirst du verlassen, dann findest du keinen Mann und dein Mann verlässt dich für eine andere, die kochen kann. Und ich habe nicht verstanden, warum sollte ich mir dann einen Mann zulegen? Hm. Also was ist das für eine Zukunft? Warum sollte ich darauf hinausarbeiten? Ich habe es nicht also, verstanden. Und, ja. und, ähm, und dann kam aber... Weitere Argumente, die ich noch weniger verstand, ähm, wir sind halt so. Ähm, Binarmesische Frauen müssen kochen können. Sonst mhm. sind das keine Frauen, sonst äh, ja, sind sie halt nichts wert. Wir sind so. Und ja. das habe ich
1: euch auch nicht verstanden. Aber immerhin wurde dir angedroht, dass dein Mann dich verlässt. Mhm. Bei mir war es immer so, so findest du nie einen Mann. Aber dann gibst du so ein total kleines Mädchen irgendwie mit, so dass irgendwie das wichtigste Lebensziel ist, ja. irgendwie so einen Mann zu finden. Aber ich glaube, ich habe als Kind auch immer gesagt, ja, dann will ich ja, ja keinen Mann. Also ja. ja. Das ist, ja, keine ja. Ahnung. ist mir doch egal, ob ich nicht Kaffee kochen kann oder nicht die ganze Zeit so gerne putze in meiner Freizeit.
2: Ja, ja. Musstet ja. ihr auch immer mehr putzen? Also Jung hat es ja keine Brüder, aber musstest du zum Beispiel oder Njung, äh, deine Schwester Jung, Vanessa, die ist ja auch Jung,
1: äh, ja. äh, musstet ihr beide mehr im Haushalt machen als euer kleiner Bruder? Ja, definitiv. Ja, also, so mir auch so. Keine Ahnung, also irgendwann muss man dann auch sagen, hat es gekippt und mein Bruder war dann einfach wirklich ein netter, vernünftiger Sohn und hat ganz viel gemacht. Also eher zwar so Jungssachen, so Rasenmähen und so, aber auch Wäsche zum Beispiel aufgehängt, weil wir Mädchen so, wir mussten zwar, aber irgendwie glaube ich, ja, irgendwie waren wir nicht so gehorsam. Also wir waren auch keine bösen Mädchen, aber ich glaube, wir waren schon das, das was man als bellischer. faule Mädchen mhm. bezeichnet. Genau,
0: <lacht> faul, ja.
1: Ich äh, habe ja keinen Bruder, aber
0: meine kleine Schwester, die ist sieben Jahre jünger als ich und ähm, die wurde nicht mehr ansatzweise so hart rangenommen.
2: Ja, aber das ist ja immer so. Das ist ja bei mir ja. und Vanessa auch so. Wir sind auch die Ältesten
0: und mhm. äh, zu uns
2: waren die Eltern auch am strengsten und ja. haben viel mehr erwartet und so. Ja. Und äh, wenn deine kleinen Geschwister irgendwie schlecht waren in der Schule, war es ja auch irgendwie deine Schuld, weil du hättest denen mehr helfen können. Das stimmt, und so.
0: ja, genau. <lacht> ja. Ja.
1: Aber wir wollen ja auch wissen, wo solche Werte herkommen und rufen dafür immer unsere Eltern an. Das letzte Mal waren es unsere Väter. Diesmal wollen wir wieder uns bei unseren Müttern melden. Wir fangen mit Mintus Mutter an, aber Mintus Mutter ähm, kann jetzt genau nicht. Deswegen werden wir euch dieses Interview an dieser Stelle einfach reinschneiden.
2: Mama, ich möchte dich was fragen. Früher bei Oma und Opa wurden da Mädchen und Jungen anders behandelt?
3: In Vietnam allgemein war das sicher so. Vietnamesen haben viele Vorurteile gegenüber den verschiedenen Gendern. Viele Familien wollen mehr Jungen bekommen als Mädchen. Aber im Haus deiner Großeltern hatte ich nicht das Gefühl, dass deine Oma und dein Opa irgendwelche Unterschiede gemacht haben. Dein Opa hat damals für eine französische Firma gearbeitet. Deine Oma hat Französisch gelernt in der Schule. Deswegen haben sie sehr nach dem französischen Stil gelebt. Nicht so wie auf dem Land. Deine Großeltern sind ja beide aus Sairon. Deine Oma ist in Sairon geboren und dein Opa kommt auch aus dem Saironer Umland. Also deine Großeltern haben zwischen Mädchen und Jungen keinen großen Unterschied gemacht.
2: Aber ich kann mich auch erinnern, dass ich früher als Kind nicht so viel machen durfte wie mein Bruder. Wenn ich zum Beispiel ausgegangen bin, musste ich immer früher
3: nach Hause als Bienen. Ja, das stimmt. Ich bin ja in Vietnam geboren und bin da schon doch den vietnamesischen Traditionen mehr gefolgt. Ein Beispiel ist, dass gesagt wird, dass Mädchen auf sich aufpassen müssen. Wenn man ein Mädchen hat, muss man darauf aufpassen. In Vietnam dürfen Mädchen nicht schon früh einen Freund haben. Und wenn man einen hat, darf man ihn auf keinen Fall nach Hause bringen. Das ist verboten. In Vietnam, wenn eine Frau einen Mann heiratet, dann ist es so. Erst wenn die Familie des Mannes die Frau nach Hause mitnimmt, in der Nacht vor der Heirat, Erst dann dürfen eine Frau und ein Mann das Bett teilen. Und hier ist es anders. Aber dein Papa und ich waren diese Art nicht gewöhnt. Diese Art der Freiheit, die es hier im Westen gibt. Heute ist es anders. Aber am Anfang, als du deinen ersten Freund hattest, war das für uns schon ein großer Schock. Wir waren das einfach nicht gewohnt. Verstehst du? Aber später mit deinen kleinen Geschwistern oder irgendwann mit meinen Enkeln, da werde ich bestimmt viel toleranter sein, weil ich dann auch schon lange hier in Deutschland lebe. Findest du es eigentlich wichtig,
2: dass wir Mädchen und Jungen gleich
3: erziehen? Ja, ich finde Erziehung und Ausbildung von Jungen und Mädchen muss gleichberechtigt sein. Aber dich als Mädchen muss man schon sorgfältiger erziehen. Aber warum?
2: Bien zum Beispiel, mein Bruder, der musste auch überhaupt
3: nichts im Haushalt machen. Ja, in Vietnam müssen Mädchen kochen lernen, den Haushalt führen.
2: Aber siehst du, du hast uns gar nicht gleich behandelt. Mein Bruder kann das alles gar nicht. Also
3: inzwischen kann er schon kochen. Er hat sich zumindest verbessert. Aber du hast es ihm früher nicht beigebracht. Ja, weil man in Vietnam dann befürchtet, wenn man das alles den Mädchen nicht beibringt, dass sie sich später nicht um ihren Mann kümmern können, ihm kein Essen kochen. Dann hat sie kein Glück in der Zukunft. Da macht man sich dann schon Sorgen als Eltern. Deswegen erzieht man die Mädchen sorgfältiger. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, kommt es mir schon falsch vor.
4: <lacht>
3: also wirklich, jetzt kommt es mir wirklich falsch vor. Aber dein Vater zum Beispiel, der kann besser kochen als ich. Der kann auch mehr Gerichte kochen als ich. Ich kann gar nicht so viele unterschiedliche Sachen kochen.
2: Wirst du den ja, kleinsten okay. Minghua jetzt auch so hart
3: rannehmen wie mich damals? Hilft er dir zu Hause?
2: Oh. Uh.
3: Ja, manchmal. Der steckt den Staubsauger ein und saugt dann nur den Teil, wo er drüber läuft. Der zieht einfach einmal quer über den Raum und dann ist er fertig. Dann mach nur die leichten Sachen. <lacht>
2: Das waren also die Antworten von meiner Mama. Junge, weißt du, wie es bei deiner Mutter war mit irgendwie Werten? Was ist ein Junge-Wert? Was ist ein Mädchen-Wert? Wie werden Mädchen, wie werden Jungen unterschiedlich erzogen? Was werden denen für Werte mitgegeben? Wie war es denn bei deiner
0: Mama? So hast du das sie mal gefragt? Hast du das irgendwie mitbekommen? Meine Mutter ist ist äh, mit acht weiteren Geschwistern aufgewachsen. Mhm. Ihre Eltern haben sowohl den ersten als auch den zweiten Vietnam, also den zweiten den Indochina-Krieg und, und den amerikanischen ja. Krieg. Genau. Ja, und dann genau den amerikanischen Krieg mitbekommen. Soweit ich das jetzt von ihr gehört habe, ähm, wurde sie streng erzogen. Ja, die Familie hat es aber auch wirklich nicht leicht gehabt. Es wurde von allen erwartet, dass sie natürlich mithelfen. Ähm, den Eindruck, den ich bisher von meinen Onkeln hatte, ist, dass ähm, da niemand ist, der sich auf die faule Haut gelegt hat oder sich hat bedienen lassen, dass sie alle in der Familie ein sehr schweres Leben zu leben hatten und immer noch leben. Aber ich glaube, zu unserem Thema würde er ja passen, woher halt dann diese konservativen ähm, Sichtweisen ihrerseits dann kamen. Ähm, tatsächlich war das nicht ihre Familie. Also ihre Familie ist da wesentlich entspannter. Ähm, die konservative Familie ist die ähm, von meinem Vater. Und zwar in die, die sie hineingeheiratet hat. Ich müsst es euch jetzt so vorstellen, sie trifft irgendwann einen sehr attraktiven, für vietamistische Verhältnisse sehr großen Mann ähm, <lacht> aus einer, einer wohlhabenden Familie. Und, und er, er liebt sie halt auch. Und dazu kommt auch noch, dass er im Ausland lebt und dort arbeitet, seitdem er 18 ist. Ja, jedenfalls ähm, hat sie ihn geheiratet. Und zwar gegen die Empfehlung ihrer eigenen Eltern. Ah, warum? Weil ähm, seine Mutter... Nämlich äh, als unglaublich schwierig gilt. Ah, okay. Genau. Frau mhm. Genau. Und das ist ähm, bei der Nachbarschaft bekannt gewesen und das hat sogar dann äh, auch äh, ihre Eltern erreicht. Und sie haben ihr das abgeraten und meine Mutter hat ihn trotzdem geheiratet.
1: Oh, voll die nette Familie, dass sie sagt, ey, ja. da drüben Schwiegermama geht gar genau, nicht. Genau. Lass
0: mal. Äh, nun ja, aber sie, sie ist sehr, sehr stolz ähm, und wollte es halt durchziehen.
1: Also es beweisen, dass sie es genau. trotzdem kann und eine starke genau. Frau ist. Genau. Uuh, voll toxisch, ja. Zum
0: nächsten Problem, ähm, dass leider, als, als sie dann nach Deutschland kam mit den Kindern, ähm, war seine Familie leider nicht mehr Geschichte, sondern sie war immer noch da, die Familie. Hm. Mein Vater ist nämlich ähm, unglaublich familienbewusst, aber eben auch gegenüber seiner Familie in Vietnam. Ich kann mir selbst nicht vorstellen, wie es ist, wenn man seine Geschwister huckepack nimmt, äh, in die Hand nimmt und dann in die Berge rennt, um nicht bombardiert zu werden. Ja. Das ist das, was er mit seinen Geschwistern erlebt hat und er hat eine sehr, sehr starke Bindung zu seiner Familie. Und naja, das Problem ist, nun, dann waren halt die beiden mit ihren beiden äh, Töchtern in Deutschland. Sie konnte die Sprache nicht. Sie konnte übrigens die Sprache heute immer noch nicht. Und seine Familie hatte dann diese Erwartung, dass der älteste Bruder in Deutschland anscheinend ein sehr, sehr luxuriöses
1: Leben führt und ja sie auch finanziell weiterhin unterstützen kann.
0: Ja klar, das ja. ist ja immer die Erwartung. Das Erlager. ist der
1: einzige Grund für Migration damit. Mhm. Also es ist eigentlich ja. so wie so eine Versicherung im Ausland oder die cash Cow im Ausland. Allen ist klar, das wird ein richtig dummes, hartes Leben. Aber ja, die Familie braucht die, die Kohle.
0: Er hat ihnen auch alles geschickt. Das Problem mhm. war nur, er hat ihnen halt auch das Geld seiner Frau mitgeschickt. Somit auch eigentlich das, was für uns in, in Deutschland als Grundlage dienen sollte, um ein Leben aufzubauen, hatten wir halt, halt dann einfach nicht. Aber mhm. er konnte aber auch nie vor ihnen eingestehen dass wir das Geld nicht haben und dass sie eben auch nicht die neue Wohnzimmereinrichtung brauchen unbedingt, ähm, dass es nicht so wichtig ist. Er hat halt dann immer ihn vorleben wollen, dass er Erfolg hat, dass wir hier in Deutschland ins Außenbraus leben. und ähm, der Grund, warum er dann nicht noch mehr Geld nach Hause schicken kann, ist dann die Frau, weil sie ihm dann zurückhält, weil er, ah. er genau weil er dieses Bild äh, vor seiner Familie unbedingt leben wollte. Und sie natürlich hatte die Vorstellung, sie muss ja dann die perfekte Frau und Schwiegertochter sein. Sie hat das dann einfach mitgetragen. Diese, oh. diese Lüge nach außen hin. Es musste immer alles perfekt sein. Uns geht's hier super. Wenn ihr was braucht, sagt
1: Bescheid. Ja, das ist auch so eine verzwickte Situation, die man einfach als ältestes Kind hat, von deinem Papa jetzt zum ja. Beispiel. Also nicht, dass man da nicht auch Fehler machen kann, aber es erwartet halt auch jeder von einem, dass man irgendwie die Verantwortung hat und natürlich sich kümmern muss. Und in Vietnam wiederum gibt es keine Vorstellung davon, dass es den Leuten hier auch vielleicht nicht so gut gehen könnte. Man denkt einfach hier ja. so der reiche, große Bruder aus dem Ausland, ja, meine Mutter war auch die Älteste. Rufen wir sie auch mal an und fragen sie mal, wie es für sie war. Asia -Kindo. grüß Gott. Hallo Mama, Gornley, day.
4: Hallo gone.
1: Ciao Podcast, go Aha. Hallo Mama, ich bin's. Ich rufe dich wieder an für meinen Podcast. Heute will ich dich was zur Rolle der Frau fragen. Du bist ja 1965 geboren und nachdem du 1991 nach Deutschland gekommen bist, hast du ja drei Kinder bekommen: erst mich, dann Jung, dann Sirn. Gab es für dich Unterschiede bei der Erziehung zwischen Mädchen und Jungen? Mm,
4: ja klar, Mädchen wird beigebracht, brav zu sein und im Haushalt zu helfen. Im Konfuzianismus gibt es vier Tugenden für Mädchen. Fleiß im Haushalt, anmutiges Aussehen, die sanfte Sprache und gute Sitten. Die Mädchen dürfen zum Beispiel nicht so viel ausgehen wie die Jungen.
1: Ja, ich erinnere mich. Das hast du früher auch von mir so erwartet. Nun sind ja ein paar Jahre vergangen. Würdest du rückblickend immer noch sagen, das war so richtig?
4: Ja, ich glaube schon, dass das richtig war. Auch für dich vor dem Erwachsenenalter. Wenn man das Beste für seine Kinder will, muss man schon ein Auge darauf haben. Wenn du mit Freunden ausgehen wolltest, von denen wir wussten, dass das gute Kinder sind, dann haben wir es dir auch erlaubt, auszugehen. Aber wenn wir bei Freunden von euch kein gutes Gefühl hatten, dann haben wir es auch nicht erlaubt.
1: Aber warum ist das bei Jungs anders? Die müssen doch auch brav sein und im Haus helfen.
4: Also in Vietnam, in Asien, mit den Jungen, das ist noch ziemlich patriarchal. Im Haushalt müssen die Mädchen und Frauen alles machen. Die Männer gehen nur Geld verdienen und bringen das Geld heim zu ihren Frauen, damit die sich um den Haushalt kümmern können. Die Männer machen einfach gar nichts, wenn sie nach Hause kommen. Bis heute ist das in Vietnam so. Heute gibt es schon mehr Gleichberechtigung. Sowohl Männer als auch Frauen müssen heute arbeiten, um genug Geld zu verdienen. Aber im Haushalt muss die Frau immer noch mehr machen als der Mann. Wenn ein Mann nach Hause kommt, legt er einfach nur die Füße hoch und fragt, ist das Essen schon fertig, schnappt sich die Zeitung, schaut Fernsehen und wartet, bis das Essen fertig ist. Und wenn er fertig mit Essen ist, dann setzt er sich wieder hin und trinkt Tee. Die Frau macht die ganze Arbeit. Sie spült dann das Geschirr, räumt das Haus auf, putzt, macht die Wäsche, alles. Das ist bis heute in Vietnam so.
1: Ja, aber jetzt hast du mir die Gesellschaft in Vietnam erklärt. Aber wie ist es mit dir, wenn du zum Beispiel noch mal ein Mädchen und einen Jungen erziehen müsstest? Würdest du sie weiter so erziehen? Jetzt, wo ich hier lebe, denke ich
4: nicht mehr so. Ich behandle alle meine Kinder gleich, egal ob Mädchen oder Junge. Nicht so wie in Vietnam. Weil du das nicht mehr richtig findest? Nein, ich finde das nicht gut. Du siehst doch, heute müssen sowohl Frauen als auch Männer arbeiten gehen. Wenn man dann nach Hause kommt, müssen sowohl Frauen als auch Männer gemeinsam den Haushalt machen. Da kann nicht eine Person alles machen und die andere Person setzt sich hin und faulenzt. Da haben sich auch meine Vorstellungen geändert. So wie die Menschen hier in Deutschland leben, ich finde das besser und sehr richtig, dass Mann und Frau sich die Arbeit aufteilen und sich gegenseitig unterstützen. Okay, Mama,
1: das war's schon. Vielen
4: Dank.
0: Das war nett. Die Klingt total nett, deine Mutter.
1: Ja, ich finde es auch nett. Also Wir haben noch nie so darüber geredet, dass sie heute sagt, es ist anders. Aber man muss zu ihrer Situation vielleicht auch sagen, ich glaube, sie lebt schon noch das traditionelle Modell. Also mein Papa ist wirklich dieser Typ, der ähm, zwar alles kann, also er sträubt sich jetzt nicht komplett dagegen, wenn er alleine ist. Oder als meine Mutter früher mehr gearbeitet hatte, weil mein Vater zwischenzeitlich gesundheitliche Probleme hatte, also er hatte einen Bandscheibenvorfall, mhm. da hat auch er gekocht und er kann auch mhm. Haare flechten und so. Aber wenn meine Mutter auch kochen kann und da ist und so, dann mhm. äh, ist schon der, der... Erwartet dass in diese Muster. Ja, ja. das ist erstmal auf dem Tisch kommt. Die, die Männer dann. tun
2: halt immer so als Würden ja. sie es schlechter können. Also mein Vater zum Beispiel. Ich erinnere hm. mich, als meine Mutter viel gearbeitet hat, mein Vater so mir einen Haarschnitt geben sollte. Wir hatten natürlich kein Geld für einen Friseur oder so. Mir und meinem Bruder den schlimmsten Haarschnitt.
1: <lacht> <lacht> hm. Um es nie wieder zu machen oder ja, was? Genau. Oh, boah. Hey, aber dein Vater kocht doch voll gut, oder? Ja, kocht kochen er nicht sogar tut besser er. als seine
2: Mutter? Kochen tut er gut, aber Aufräumen nicht so und Haare schneiden und so. Also er ist schon sehr selektiv in dem, was er dann macht. Er macht schon Sachen,
1: aber nicht das, worauf er wirklich gar keine Lust hat, außer man zwingt ihn dazu. Kenne ich auch, ja. ja. Aber da muss man eigentlich auch gar nicht so weit gucken oder in die vietnamesische Community hinein. Das ist ich glaube auch. Ja, auch so. ja ich würde auch sagen, in der Gegenwart ist es ehrlich gesagt auch noch so. Es gibt heutzutage die, zwar diese modernen Väter, die die Dinge machen, die gerade noch so Spaß machen, wie zum Beispiel Kochen oder so, aber wirklich so. Aber dann Beunzen wollen sie auch jedes waschen, Mal gleich ein Lob haben, ja. Klar, ja, oder? Oder auf dem Spielplatz Danke. zu sein. Weißt du, so, so Dinge, die man halt nach außen irgendwie gut zeigen kann, ja. aber ja. so Bock auf wirklich so die. Unangenehme und nervige care -Arbeit. Keine Ahnung, ob das sich jetzt hier so stark verändert hat, ehrlich ja, gesagt. Ich auch nicht. Aber wie ist es bei dir denn? Hast du später irgendwie auch nochmal über so Erziehungsfragen geredet mit deinen Eltern?
0: Ähm, also, ja, das war immer bei uns ein, ein Konfliktthema gewesen. Mhm. Meine Eltern hatten sehr, sehr klare Vorstellungen davon, wie eine vietnamesische Frau zu sein hat. Und mhm. meine Mutter hat auch immer versucht, ein Vorbild zu sein. Also, sie selbst hat das vorgelebt und. Ähm, in Deutschland, aber nicht sich die Frage gestellt, ob es vielleicht eine andere Option gäbe. Man, also ob wir nicht auch glücklich werden könnten, ohne diesen Idealen zu folgen. Und ähm, das hat dazu geführt, dass eine Separation in ähm, unserer Wahrnehmung stattfinden musste. Und zwar die da draußen, die Deutschen und wir, wir Vietnamesen. Also für mich war ähm, die Welt da draußen eine andere als die zu Hause. Draußen waren halt die Deutschen. Und die ähm, also versuchen, ein sehr gleichberechtigtes Leben zu führen. Und mhm. bei uns zu Hause, das ist eine andere Welt, in der ich mich in diese Rollen einordnen muss und erfüllen muss. Und ähm, das führt halt ganz oft zu Konflikten. Weil, nun soll ich sagen, wenn meine Freundin sich den ganzen Tag darüber beschwert, dass sie mal abtrocknen muss mhm. und dass ihre einzige Pflicht ist, als, äh, als, als Kind von deutschen Eltern... Und ähm, ich zu Hause halt dann im Haushalt -Hit mithelfen muss, inklusive mich und um meine kleine Schwester kümmern muss, aber nicht rausgehen darf zum Spielen. Und von mir auch noch erwartet wird, dass ich dann in der Schule gut bin, dann frage ich mich halt als Kind auch, ähm, ja, was soll das? Mhm. Äh, macht ja keinen Spaß, Vietnamesin zu sein. Ach so mhm. kein Spaß, eine Vietnamesin zu sein? Ja. Es ist, ist ja eh kein
1: Spaß, irgendwie, irgendwie anders ja. zu sein, als Kind weiter. Aber was ich jetzt ganz interessant mhm. fand, meine Mutter sagt zum Beispiel, okay, sie waren in Deutschland, sie hat gesehen, die Deutschen machen das irgendwie anders und sie finden es besser. Mhm. Und bei dir höre ich jetzt so ein bisschen das Gegenteil raus, oder? Ja, ja genau. Also,
0: nochmal, um das zu verstehen, meine Eltern hatten nicht vor, immer in Deutschland zu bleiben. Mhm. Oh. Genau, Das war die Vorstellung war eigentlich gewesen, dass meine Mutter der Rolle der Schwiegertochter entkommen kann. Das war ihre eigentlich Hauptmotivation, ja. dieses Leid nicht mehr ertragen zu müssen. Und äh, der ursprüngliche Plan war, dass wir ähm, so lange hier bleiben, bis die Kinder einen Studienabschluss haben, in der Tasche haben, und wir dann zurückkehren nach Vietnam, wo wir dann natürlich mit vietnamesische Männer heiraten und dann äh, dort Häuser bauen und äh, dort in den Unternehmen arbeiten. Das war eigentlich ursprünglich der Plan. Es gab also eigentlich keinen Grund, uns so weit zu integrieren, um hier anzukommen. Aber du hast ja mit Nachnamen Schilling. Schilling. Genau. Hat Schilling. ja nicht so geklappt. <lacht> <lacht> mit Mann. Ja, also bis zu dem Punkt war das ein ziemlich harter Kampf gewesen. Also mein Konflikt mit meinen Eltern war theoretisch äh, der große Albtraum der deutsche Schwiegersohn. Hm. <lacht> ähm, in der Zeit, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann, das war die Zeit, äh, in, äh, wo wir in dem kleinen Dorf in Phibisch gelebt haben, da gab es natürlich nicht so viele Vietnamesen. Und ähm, ich hatte auch immer nur deutsche Freunde gehabt und als Kind, da gab es auch keine Probleme mit deutschen Jungs, da konnte man halt mit denen rumtollen und spielen, das waren halt Klassenkameraden, das war alles kein Problem. Umso älter ich geworden bin, kamen halt solche Kommentare, wie zum Beispiel, ähm, verbring aber nicht zu so viel Zeit mit dem, du könntest ja sonst irgendwie auf die falsche Bahn geraten. ha dann später, wir wollen nicht, dass du mit deutschen Jungs abhängst, weil man könnte sich ja dann ineinander verlieben. Und das geht nicht. Und du sollst dich auf die Schule konzentrieren.
1: Das ist immer das Argument. Schule, Schule Genau. Schule. Das bei mir auch
2: das Argument. Meine Eltern waren wochenlang sauer auf mich, als ich meinen ersten Freund hatte, der halt auch Deutscher war. Mhm. Ne? Und äh, das Argument war auch, ich konzentriere mich da nicht mehr auf Schule. Wie alt warst du da? Ich war 17, also
1: mhm. war jetzt, Okay. war jetzt nicht 13 oder so. Aber mit 17 kann man immer noch so richtig von der Bahn abkommen und dann das alle <lacht> ja. verkacken.
2: Genau, genau. Wegen dem Kerl. Von 1er Schülerin zu 5-0. <lacht> Wegen dem Typen.
1: Ja. ja. Wie war das bei euch? Also ich habe äh, auch mit 17, glaube ich, ja, auch dann äh, meinen ersten Freund gehabt. Und ich mhm. wusste, dass dieser Druck existiert oder diese... Angst, völlig unberechtigte Angst meine Eltern, dass ich dann völlig auf die schiefe Bahn gerate. Ich, ich weiß auch nicht, was sie sich ausmalen. Das ist wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, Schwangerschaft, <lacht> Stuhlabbruch <lacht> oder so. Genau. So Genau. Und deswegen, ich glaube nicht nur deswegen, aber ich habe schon auch irgendwie versucht zu beweisen, so ist es nicht. Also ich habe mich dann schon auch angestrengt. Ich hatte mich auch, auch so angestrengt. Ich wollte auch ein gutes Abi schreiben. Aber irgendwie glaube ich, war es mir auch deswegen wichtig zu zeigen, hä, da ist doch nichts so. Ja. Ihr spinnt. <lacht> also äh, meinen ersten Freund hatte ich auch mit 17,
0: zufällig. Genau, <lacht> dieses Alter. Ich habe es geheim gehalten. Ich auch anfangs. Ja, <lacht> ja das, es war einfacher, oder? Es ja. ist, äh, Nicht in Konflikt zu treten. Wir, wir Töchter, dürfen ja erst ausziehen, wenn wir heiraten. Also in einer vietnamesischen Familie, in der die Tochter gerne freiwillig ausziehen möchte, da stimmt ja anscheinend irgendwas mit der Harmonie in der Familie nicht. Anscheinend liebt sie ihre Eltern nicht genug, um bei ihnen zu bleiben und für sie zu sorgen. Hm. Ähm, das ist immer suspekt. Meinen Eltern war es unglaublich wichtig, ein perfektes Bild nach außen zu zu zeigen, auch vor ihren Freunden. Und das durfte halt keinen Riss haben. Ich hatte dann damals die Hoffnung, dass ich nach dem Abitur ausziehen kann
4: hm.
0: und dann halt zum Beispiel dann mit Jungs dann was hab endlich offiziell und hoffentlich hm. auch, auch mit einem zusammenziehen kann. Ja, und ich hatte dann Freundinnen, die durften dann als Alibi dienen, wenn ich dann bei meinem Freund war, hm. dass sie dann
1: gesagt haben, nee, ich wäre bei ihnen. Und ähm, das hat auch eine Zeit lang funktioniert. Also du hast deinen Eltern gesagt, du bist bei der Freundin und dann haben die irgendwas gemacht, deine Eltern? Also haben die auch angerufen und das gecheckt oder? Ähm,
0: ich weiß noch, dass eine Freundin musste erstmal eine Einladung schreiben, eine offizielle. Dann musste sie vorsprechen bei meinen Eltern. Damit oh. Sie oh mein Gott! Ja. Okay, das ist richtig aufwendig. Ja. Damit meine Eltern sich davon überzeugen können, dass es das ein braves Mädchen ist und kein keine dieser bösen Mädchen natürlich. Ah, ja klar, du kannst ja nicht mal irgendein Alibi haben. Ja. Genau, genau. Und äh, dann haben sie gesagt, ja, die hat so schön große Kulleraugen, das ist dann ein ganz liebes Mädchen. Die macht so einen engelhaften Eindruck, ja, bei der ja, darfst du dann theoretisch übernachten. Das, ja. das ist eine gute Freundin, dass sie das alles... Ja, genau, das ist das, das eine echt gute Freundin. Ähm, <lacht> Die haben natürlich dann auch auch dann, ich gesagt, dann nochmal gelogen mit. Äh, und äh, dass ich halt bei denen wäre. Und dann war ich, war ich bei meinem Freund. Hm. Hast du es auch so aufwendig geheim gehalten, du? Nicht so aufwendig. Ich habe einfach nicht so... Also ich war eh, als Jugendliche hatte ich
2: so viel zu tun mit irgendwie Orchester und Chorproben. Hm. Und ich war Schülersprecherin. Ich war eh die ganze Zeit
0: weg. Und dann war es nicht... Also ich musste nicht so Alibis Also einfach nicht reden. Ja, genau. Das hat dann gereicht. Das hat dann gereicht. Aber irgendwann haben sie es ja halt trotzdem rausgefunden. ne? Bei meinen Eltern war dieses ähm, Thema unglaublich, also das war ein riesen wichtiges Thema gewesen, vor dem ich aber auch sehr viel
1: Angst hatte, dass das äh, rauskommt. Das Thema Jungfräulichkeit. Oh ja, das war ja auch... Gott, Dass ich einen Freund hatte, habe ich nie geheim gehalten, mhm. sondern ehrlich gesagt sogar ab Tag 1 in meinen Eltern vorgestellt. Also als es eigentlich noch gar nicht so sicher war, aber irgendwie meinte er so, <lacht> ich würde auch gerne irgendwann mal vielleicht deine Eltern kennenlernen. Das Und ich so, äh, Jetzt? Und das war, wirklich so, das war wirklich so am Abend vorher. Wir haben uns auf äh, irgendeinem Geburtstag Geküsst und dann kam man mich in Verkirchen besuchen. Wir waren nicht im selben Ort, so ländliche Regionen. Und hat dann irgendwie gefragt, ja, das mit den Eltern gesagt. Und wir standen da so am Bahnhof. Und ich war voll so auf Wolke 7. Das war ja alles eine aufregende neue Erfahrung. Hab dann auch echt gefragt, so jetzt. Und dann sind wir echt vom Bahnhof in die Bahnhofstraße, mhm. wo der Imbiss von meinen Eltern rumsteht. Und ich habe mir einfach dann ähm, Dominik vorgestellt. Damals noch wirklich so lange Dreadlocks. Oh, <lacht> also wirklich, äh, und 1,90 groß. Also so voll so. Was? <lacht> Wer ist das und warum? Naja, sie ist jetzt verheiratet, hat ja funktioniert. Also sie, sie waren einfach nur schockiert, aber es war jetzt nicht ähm, schlimm. Sie hatten halt Angst und ich durfte halt nicht übernachten. So Das, das war es also ja. zum Thema Jungfräulichkeit. Also übernachten ging gar nicht. Ja. Aber
2: Tag, da, dadurch kann man es kontrollieren. Tagsüber haben Menschen keinen Geschlechtsverkehr und das,
1: das mhm. ist die Verhütung.
0: Ja, genau. Meine Eltern hatten eine ganz klare Vorstellung, wie unsere Zukunft auszusehen hatte. Ja. Und ähm, auch der Traum-Vietnamese, den gibt es eigentlich gar nicht, Sag, sagen wir es mal so. Der hatte aus ähm, einer gewissen Gesellschaftsschicht zu kommen. Seine Eltern durften nicht geschieden sein. Sie müssen auch äh, wohlhabend sein, aus einer gewissen Schicht kommen auch, und äh, einen gewissen Ruf haben. Woher denn nehmen? <lacht> wow. Aber haben Sie dir wenigstens wen vorgestellt oder solltest um, du den
1: zufällig finden?
0: Es gab mal einen Anwärter, als ich 17 war. Er war damals 27. Und ähm, jo. ja, ja äh, er genau, äh, stand eines äh, Abends bei meinen Eltern zu Hause und hatte sie besucht, weil unsere Eltern sich kannten und äh, hatte sich dann plötzlich, war der Meinung, er hätte sich in mich verliebt seit dem ersten Augenblick und ja, als ich da in der Küche stand. Und so tat, als ob ich eine liebe Tochter wäre und versuchen würde, beim Kochen zu helfen.
1: Okay, das war dann der ultimative
0: Anreiz, wirklich um richtig genau. viel zu helfen. Genau, genau. Aber ich wollte ja auch vergessen immer, dass das Bild nach außen leben, dass ich halt so eine brave Tochter wäre. Jedenfalls, er wollte halt dann so traditionell bei meinen Eltern vorsprechen. Und ähm, für mich stand damals aber schon fest, dass ich eigentlich nicht noch mehr in diese konservativen vietnamesischen Gesellschaftsstrukturen einheiraten möchte. Hm. Und ich habe ihm einen Kopf verpasst. Das hat ihn ziemlich gekränkt und meine Eltern waren richtig, richtig wütend. Oh, wie
1: genau. hast du ihn mit dem Kopf verpasst? also Ich habe ihm gesagt, dass ich, nicht,
0: dass ich ihn nicht liebe. Und das, äh, nee, dass ich ihn nicht liebst, nach einmal. Er hat er hat mir halt seine Liebe gestanden und dann haben wir uns getroffen und ich war 17 und da dachte ich, äh, ja, okay, gleich, klappt das Ja, vielleicht kann man es ausprobieren, ich, vielleicht mache ich meine Eltern stolz damit und dann wollte ich halt. Aber also ich habe gemerkt, da kam halt einfach nichts. Ja. Ähm, und äh, habe ihm halt dann, ges dann geschrieben, du, das wird nichts. Er wollte wissen, warum. Und mit 17 Jahren, wa was weiß ich denn, warum? Ich habe dann einfach <lacht> gesagt, weißt du was, ich stehe auf Deutsche. So. Oh, oh. damn. <lacht> <lacht> ja, für ihn war das, er war unglaublich eingebildet, muss man das so sagen. Ja, Er mhm. hielt sich für sehr, sehr intelligent und aufgrund seiner Familie, ähm, Vater hoher Beamter in Vietnam. Mhm. Wohlhabend hielt er sich natürlich auch für den großen Zampa nur schlechthin. Er war unglaublich beleidigt angenommen. Ja, und fing danach an, so dumme Sprüche zu reißen. Also so mich zu fragen von meinen Eltern, sag mal, stehst du eigentlich auf Deutsche? Ja. Auch wenn sie dumm sind? Was? Oh. <lacht> Also er war so gekränkt davon, dass er
1: einen Kopf bekommen hat, also, dass er mich danach halt oh, versucht. Toll. Ein krasser Hengst, der muss ja. dann eine 17-Jährige irgendwie heiraten. gehen Das hat in So armselig, weißt du, so, wenn man so, mit sowas gar nicht umgehen kann. Ja, ja. ja genau. Also er äh, hat es damals nicht gut verkraftet, aber noch weniger
0: verkraftet hat es mein Vater tatsächlich. Hm. Weil er natürlich da die Heirat schon irgendwie im Blick hatte. Er meinte halt, die ja, haben auch erstmal dein Abitur fertig und das Studiere, aber hm. danach könntet ihr schon mal heiraten. Dann hätte er die eine Tochter wenigstens schon mal geklärt. Dann, eine kurze Zeit, kurze Zeit später, der, der große Boom, ich äh, heulend zu Hause, weil mein erster Freund mich verlassen hat. Hm. Und, ähm, und meine Eltern sind dann richtig aus, ausgeflippt, das war nämlich ein Deutscher. Also Und, ah. und äh, da waren sie richtig, richtig wütend gewesen. Äh, die eine Tochter lässt sich die äh, Chance auf diesen perfekten Schwiegersohn entgehen und er wird sich von einem Deutschen verlassen. Ich war halt 17 und habe geweint äh, wie ein Wasserfall. Und aber anstatt halt dann ähm, das zu bekommen, was ich vielleicht gebraucht hätte. Und zwar, dass man mir gut zuredet, hey, andere Mütter haben auch tolle Söhne, äh, ist das doch egal, ihr seid jung und so, was, du findest noch jemanden. Haben sie sich Sorgen darum gemacht, ob ich noch Jungfrau wäre. Mhm. Und ja, dann kamen halt solche Sprüche, wie zum Beispiel: ja, wenn du kein Jungfrau mehr bist, dann kannst du auch am Fenster springen, dann musst du nicht mehr leben, dann hast du was, bist du eben nichts mehr wert. Ähm, dann habe ich halt gesagt, nein, ich wäre noch Jungfrau, was ich nicht mehr war. <lacht> und habe halt dann ähm, erstmal die Lüge weitergelebt ja. ähm, hatte dann auch bald dann wieder einen neuen Freund und und die Vereinbarung mit meinen Eltern war, dass äh, wenn sie halt nach Lübeck ziehen ähm, und ich eine Ausbildung einen Studienplatz finde, dass ich ausziehen dürfte Um mhm. und dass ich in Berlin bleiben kann. Also wollte ich auch einfach dann soweit die Lüge einfach fortführen, weil wenn sie weg sind, dann kann mich ja keiner mehr kontrollieren, kann ich ja machen, was ich möchte. Mhm. Nun ja. ähm, eines Tages äh, hat meine Mutter beim äh, Wäsche wegräumen in meinem Schrank Kondome gefunden. Und äh, dann haben sie natürlich eins zu eins zusammengezählt, dass dieser junge Mann, dem sie vor kurzem vorgestellt wurden, dass er nicht nur irgendein Mitschüler ist, sondern eben mein Freund und dass ich wahrscheinlich mit ihm schlafe. Hm. Und äh, dann bin ich abends nach Hause gekommen und da äh, sie haben sie auf mich gewartet und mein Vater ist völlig ausgetickt. Er hat geschrien. Er hat dann ähm, solche Dinge gesagt, wie zum Beispiel, dass ich äh, jetzt nichts mehr wert bin. Wie konnte ich bloß? Ähm, ich sollte mich umbringen, dass ich das schwarze Schaf der Familie wäre und dass ich jetzt äh, mit ihnen nach Lübeck ziehen werde, damit sie mich kontrollieren können. Und dann, das Schlimmste war daran aber eigentlich, ähm, dass er dann einen Stock genommen hat, so einen Besenstiel, mhm. und äh, gesagt hat, ich soll mich auf den Boden legen, um auf mich einzuschlagen. Weil das hätte ich jetzt verdient. Und meine kleine Schwester, die war damals so zehn, elf Jahre alt, äh, stand dann an der Tür hatte dann in der, im Arm ihr, ihr kleines Kuscheltier und ähm, hat dann geweint und geschrien, äh, Papa, bitte schlag den Jungen nicht. Oh ja, also für mich war das halt dann einfach ähm, der Moment, wo eben die Lüge nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Und ähm, ich gesehen habe, dass wenn ich das so weitermache, dass das meine kleinen Schwester das gleiche Leben droht, einfach dieses gleiche Schicksal. Und ich fand mich in dem Augenblick einfach nur total erbärmlich, ähm, dass sie da zuschauen musste und dass äh, ich halt nichts dagegen tun konnte, außer mich verprügeln zu lassen. Und dann habe ich angefangen, mich zu wehren. Ich habe dann gesagt, nein, ich ziehe nicht mit euch mit, ich werde hier in Berlin bleiben und ähm, ihr könnt nichts dagegen tun, weil ähm, ich bin jetzt volljährig. So, Punkt aus. Er hat natürlich mich zum Glück nicht geschlagen, ähm, war aber unglaublich sauer und an dem Abend habe ich dann einfach gesagt, okay, ich lasse mich nie wieder schlagen ähm, und ich... Äh, ja Lauf von zu Hause weg. War dann zwei Wochen bei einer Freundin, bin dort untergekommen, bis meine Eltern dann den Kontakt wieder gesucht haben, versucht haben, uns wieder zu versöhnen, weil sie eingesehen haben, okay dass Gewalt eben da keine Lösung ist und dass sie hätten mit mir über das Thema reden müssen, aber auch mit dem Argument, dass sie Angst davor haben, dass äh, ihre Freunde schlecht über sie denken, wenn eben in der Familie offensichtlich kein, keine Harmonie mehr herrscht, weil die Tochter von zu Hause weggelaufen ist.
1: Das ist eine richtig furchtbare Geschichte, den Jungen. Auch das mit deiner kleinen Schwester. Und yes. ähm, man, hör, also, man hört es wahrscheinlich auch, dass du das auch heute, dass sich das heute auch noch voll bewegt. Also irgendwie. Ja, ähm. Also wenn ich das so beschreibe, natürlich lebe ich das nochmal noch, noch mhm. nach.
0: Aber auf der anderen Seite habe ich auch etwas äh, daraus gewonnen tatsächlich. Und zwar, wenn dein eigener Vater dir sagt, dass du sterben sollst, dass du nichts mehr wert bist dann hast du den eigentlich schlimmsten Tiefpunkt in deinem Leben schon erreicht. Das Schlimmer kann es ja nicht werden, dass, dass die Personen, die dir ähm, das Leben geschenkt haben, das wieder aberkennen. Und äh, heute muss ich sagen, wenn mich jemand beleidigt, da, sowas wie zum Beispiel, du bist hässlich oder du bist fett oder du bist dumm, das trifft mich einfach nicht mehr so. Das, äh, nichts ist schlimmer als das, was mir schon wiederfahren ist und ich habe es überlebt. Ich habe für mich einen Weg gefunden, mir selbst zu sagen, warum ich es wert bin zu leben. Und seitdem,
1: ja, ich bin ich eigentlich stärker geworden. Weil du bist einfach auch gegangen. Also es war ja auch ein total starker Schritt von dir, das so ich schnell muss, zu entscheiden. Also ich, ich musste es. Also
0: die, sonst ähm, Ich konnte mir nicht mehr vorstellen, wenn sie ihre Meinung nicht ändern, dass ich da weiter wohnen bleibe. Hm. Also ich war ja unten durch gewesen sozusagen. Ich ja. habe das Schlimmste getan, was, was ich als Tochter hätte tun können. Sag mal, wie lange hattest du dann keinen Kontakt zu deiner Familie und auch zu deiner Schwester? Ich war ich war wirklich nur zwei Wochen weg und sie sie hm. haben dann auch den Kontakt ja wieder gesucht. Ja. Ich hatte dann aber schon die Überlegung gehabt, das Jugendamt einzuschalten, meine kleine Schwester aus Familie zu holen. Aber ich sag sie, sie haben sich dann eingekriegt und in den nächsten Jahren fanden dann auch immer wieder Schritte statt.
1: Es ist ihnen nicht leicht gefallen, aber sie haben versucht, das zu akzeptieren. Ja. Das heißt, es war nicht nur ein Wendepunkt für dich in deinem Leben, sondern auch für deine Eltern. Genau.
0: Sagen wir mal, die, die Täuschung ist, ist einfach da damit vorbei gewesen. Sie waren unglaublich enttäuscht, aber eben auch ähm, nicht mehr getäuscht. Ich finde deine
2: Geschichte halt so krass, weil in vielen Familien, klar, es gibt diese traditionellen Rollenvorstellungen und irgendwie Erwartungen, die die Eltern haben und dann... Ähm, die Kinder, die dann halt hier aufwachsen, eigentlich auch irgendwie deutsche Kinder sind und halt ähm, ihr Leben einfach leben wollen. Mhm. Und das clasht dann. Und ähm, in vielen mhm. Fällen gibt es dann irgendwie Annäherungsversuche und Kompromisse auch in der Jugend noch. Und bei euch clashte das einfach so hart aneinander, bis du
0: halt den Schlusspunkt gezogen hast und gesagt hast, ich muss jetzt hier raus sozusagen. Mhm. Aber ich konnte auch raus. Also ja. ähm, ich war in dem Alter, in, in dem Punkt, an dem ich ja selbstständig auch äh, gehen konnte. Ich habe dann die erstbeste Ausbildung genommen, die ich kriegen konnte und dafür gesorgt, dass ich mir mein, mein Leben finanzieren kann. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es meinen Eltern im Nachhinein halt Leid tat und sie mich auch unterstützt haben dann beim Auszug. Also unsere Beziehung war immer ein Wechsel von ähm, Gewalt, äh, physisch als auch psychisch und mhm. äh, gleichzeitig aber auch mit sehr, sehr viel Liebe
1: und äh, Unterstützung. Das war seltsam. Ja, das ist immer das Schwierige an so Gewaltbeziehungen, dass es eben beides sein kann und dass Gewalt auch so unterschiedliche Formen annehmen kann. Und an der Stelle auch nochmal vielleicht ein bisschen allgemeiner zu Gewalt, weil wir dachten, also wenn es so aufkommt und auch so starke ähm, Anekdoten kommen, ähm, wollen wir das nicht so stehen lassen und haben im Voraus mit Nozomi Spennemann gesprochen, die ganz viel Netzwerkarbeit für vietnamesische Vereine macht und auch eine Online-Datenbank entwickelt hat, unter anderem, die heißt das Berliner Beratungsnetzwerk für Zugewanderte. Ähm, kurzum, es geht darum, da werden ganz viele Stellen gesammelt, wo man hingehen kann, im äußersten Fall, aber auch schon viel früher und das war ihr wichtig und deswegen werden wir jetzt diese Datenbank verlinken, aber auch ganz viele andere Anlaufstellen, die jetzt nicht für die vietnamesische Community jetzt speziell sind, sondern allgemein, weil es einfach wichtig ist, Gewalt an sich ernst zu nehmen und zwar auch jede Form und zwar, und auch vermeintlich erträgliche Formen, weil sie eben später noch eskalieren können. Also eine Sache, die ich auch viel später bei mir selber reflektiert habe, ist, ich habe auch häusliche Gewalt erfahren, aber vor allem eher so als Kind, so bis ins Grundschulalter hinein und Leute reagieren, also und ich rede total selten darüber, auch weil ich das Gefühl habe, Leute verstehen gar nicht, was ich so richtig sage, weil wenn ich davon erzähle, dann schockiert die meisten, dass es Schläge gab. Auch ja. mit Stöcken und so weiter. Mhm. Aber ganz ehrlich, das war nicht das, was mich persönlich am meisten verletzt hat, sondern es war auch nicht so krass physische Formen von Gewalt. Zum Beispiel angeschrien werden äh, plötzlich, ähm, so Beleidigungen oder genau das Gegenteil, angeschwiegen werden, die Wand anstarren müssen. Das war so eine Strafe, so harter Liebesentzug einfach für so eine ganze Weile. Ja, ich glaube, Liebesentzug war für mich so als Kind immer das Brutalste, und es hat lange gebraucht, dass ich auch das so als eine Form von Gewalt anerkennen konnte. Und deswegen, ich glaube, wenn ich so nur was nach außen mitgeben kann, ist, falls wir auch jüngere HörerInnen hier zum Beispiel haben, so nimmt das ernst, so alles, was euch zutiefst verletzt und verstört, ist Gewalt gewesen. Und es gibt Hilfe und man kann sich die Hilfe suchen. Es gibt auch niedrigschwellige Hilfe. Manchmal hilft es schon einfach, mit Leuten zu sprechen.
2: Hey Leute, vielleicht merkt ihr, ab jetzt klingen wir so ein bisschen anders. Das liegt daran, dass unsere Aufnahme tatsächlich kaputt gegangen ist ab diesem Punkt hier. Vanessa ist jetzt im Urlaub und ähm, deswegen sprechen ich und Jung jetzt einfach mal zu zweit weiter und haben das Ganze nochmal aufgenommen. Also ab hier geht das Interview praktisch an einem anderen Tag weiter. Okay, Njung, äh, Vanessa hatte ja gerade erzählt, es gibt Hilfestellen, man kann ja auch tatsächlich das Jugendamt rufen in solchen Situationen, wie du sie erlebt hast. Also du hast ja noch überlegt, nachdem du von zu Hause abgehauen bist, nach diesem Vorfall, dann doch das Jugendamt einzuschalten. ne? Ist das irgendwie weitergegangen oder hast du dir über deine Freundin, wo du dann warst, so hinaus irgendwie andere Hilfe gesucht?
3: Also
0: ich war damals kurz beim Arbeitsamt und... Ähm hab dann dort das Personal gefragt, was ich machen könnte. Und die einzige Antwort, die ich bekommen habe, war, du könntest dir ja auch das Kindergeld auszahlen lassen. Oh. Ja, aber das ist nicht das richtige ja. Personal. Das war nicht die richtige Ansprechstelle gewesen. Ich war ein paar Jahre später tatsächlich dann bei einer Behörde, wo ich dann auch einen Dr. Hung getroffen habe, auch ein, ein Vietnamese. Und er hat mir auch davon erzählt, dass seine Tochter weggelaufen ist vor einigen Jahren weil er auch selbst zu streng war und hohe Erwartungen an sie hatte. Ja. Das hat sie dann nicht ausgehalten und ist dann für ein halbes Jahr verschwunden. Und erst dadurch hat er dann gemerkt, dass äh, seine Vorgehensweise ihr mitzuteilen, warum er diese Erwartungen hatte, sozusagen zu kommunizieren, dass sie es versteht. Dieser Dr. Hung, den du in dieser anderen Behörde getroffen hast, hast du dann auch
2: deinen Eltern davon erzählt oder hat es dir irgendwie geholfen, dann selber so ein bisschen damit umzugehen?
0: Es hat mir sehr, sehr gut getan, dass ich mitbekommen habe, es geht auch anderen Familien so, dass es mhm. ne, nicht nur mich betraf, sondern auch, ähm, dass es möglich ist tatsächlich, dass es einen Vater gibt, der reflektieren kann, welche Fehler er gemacht hat. Ja. Und ähm, auch zu wissen, dass die beiden dann am Ende wieder zusammengefunden haben. Das hat mir sehr, sehr viel Hoffnung gegeben, dass das auch bei meiner Familie möglich wäre. Ja, apropos
2: deine Familie. Also wie ging es dann da weiter? Also du bist dann von zu Hause abgehauen. Du ähm, hast gesagt, so ich kann das nicht mehr, ich werde mich auch nicht mehr schlagen lassen. Was ist danach passiert? Sind deine Eltern irgendwie wieder so zu sich gekommen? Haben sie sich irgendwie auch reflektiert wie dieser
0: Hung oder was ist da genau passiert? Sie haben tatsächlich an demselben Abend noch versucht, mich zu erreichen. Oh. Ähm, ich habe natürlich dann abgeblockt, äh, zwei Wochen lang. Ich war bei meiner Freundin und ähm, sie haben auch äh, versucht, herumzutelefonieren und herauszufinden, wo ich stecke. Nach der Angabe meines Vaters hat meine Mutter zwei Wochen lang geweint, jeden Tag, mhm. wegen dieser Situation. Und ähm, ich habe dann erst sozusagen nach zwei Wochen dann wieder Kontakt zu ihnen aufgenommen. Und wir haben uns dann getroffen und sie haben mir dann halt mitgeteilt, dass es ihnen halt Nachhinein leid tut, dass sie auch einsehen, dass ihre Kinder zu schlagen falsch war ähm, und sie das auch in Zukunft lassen werden. Sie versuchen werden, mit uns zu reden, wenn wir Konflikte haben. Und ähm, Aber auch, dass es ihnen sehr, sehr peinlich ist tatsächlich, ähm, wenn das ihre Freunde herausfinden würden. Ja, das wollte ich so sagen.
2: Ne? Das ist ja dann ja. bei vielen vietnamesischen Familien dann der motivierende Part, dann dann doch irgendwie ja Kompromisse einzugehen, weil sie vor anderen nicht blöd dastehen sollen. Also wie hast du darauf reagiert dann? Das ist ja auch irgendwie ein blöder Grund.
0: Ja, es war ein sehr, sehr blöder Grund. Und ähm, ich habe dann aber zu mir gesagt... Dass sie versprechen, keine Gewalt mehr anzuwenden, also jedenfalls keine äh, körperliche Gewalt, ist für unsere Familie damals ein sehr, sehr großer Schritt gewesen. Mm. Und ich habe das erstmal angenommen, denn wenn sie aufhören zu schlagen, dann heißt es, sie lassen Gespräche zu. Ja. Und das war für uns ein riesengroßer Fortschritt und den habe ich erstmal angenommen. Und letztendlich wusste ich ja auch, wenn, wenn das nicht mehr <lacht> zutreffen sollte, dass, dass sie ihr Versprechen einhalten, kann ich immer noch gehen. Ich bin ja schon gegangen. Also ich hatte ja schon in dem Augenblick, an dem Abend, an dem ich weggelaufen bin, für mich eigentlich abgeschlossen mhm. und gesagt, gut, ab dem Augenblick, äh, in diesem Augenblick stehe ich jetzt alleine da auf der Welt. Und ab dem Punkt haben dann deine Eltern dich auch dann unterstützt, in Berlin zu bleiben, ne? Genau. Sie haben mich dann unterstützt beim Auszug. Ja. Haben mir da beim Umzug geholfen. Wir haben das dann ja wirklich dann so ausprobiert, dass ich alleine wohnen kann mhm. und äh, sie dann auch nur so weit von meinem Leben etwas mitbekommen, soweit sie das selbst möchten. Was
2: ich ja ganz interessant finde, ist, dass äh, nachdem deine Eltern wieder auf dich zugekommen sind und sich entschuldigt haben, dass du sie auch relativ schnell wieder in dein Leben gelassen hast. Also hast du den irgendwie dann sofort verziehen oder war das so ein längerer Prozess und was hat dir dabei geholfen so ein bisschen, also was war so deine, deine Denkweise da durch diesen Prozess?
0: Es war nicht leicht, auch die nächsten Jahre waren nicht leicht. Es ist, der Augenblick hat jetzt nicht dazu geführt, dass wir uns alle gleich in die Arme geschlossen haben und äh, dass plötzlich Frieden in mir eingetaucht wäre. Es gab weiterhin über viele, viele Jahre viele Konflikte. Es gab wieder Momente, wo ich dann den Kontakt abgebrochen habe, weil ich ihre Sichtweise nicht ertragen habe. Ihre mhm. Sichtweise auf mich, auf die Menschen, auf meine Entscheidungen. Es gab wieder Momente, wo sie zurückgefallen sind in ihre ähm, Vorstellung davon, wie eine Frau zu sein hat und wie sie leben sollte. Und sie haben mich natürlich auch dann weiterhin auch verbal verletzt. Das, äh, zwar dann nicht mit äh, Schlägen und Wirken, aber mit ähm, halt schlimmen Sätzen, wie zum Beispiel, dass ich wirklich nichts mehr wert bin. Und dass ich ähm, mich schämen sollte, das, das war nicht plötzlich weg. Und ähm, das ist ein Prozess gewesen, der musste dann erstmal sagen über viele, viele weitere Jahre laufen. Bis Sie aber dieses Jahr endlich äh, begriffen haben, dass äh, Sie Ihren Töchtern nicht vorschreiben können, wie Sie zu leben und äh, zu denken haben. Und ähm, ja, Sie haben tatsächlich in diesem Jahr gesagt, dass sie nur wollen, dass ihre Töchter glücklich sind und sie auch eingesehen haben, dass ihre Sichtweise auf die Dinge nicht automatisch richtig ist und auch nicht ähm, ihre Kinder glücklich macht. Ja. Und dass es viel wichtiger ist, dass wir wissen, was wir im Leben brauchen, um glücklich zu sein und sie uns bei allem unterstützen würden. Mhm. Und das war für uns Töchter tatsächlich ähm, sehr, sehr wichtig und es tat uns gut, weil wir dann jetzt wissen, dass sie für sich eigentlich Frieden gefunden haben. Denn wir können uns nicht ändern. Und wir werden ähm, auch weiterhin so sein, wie wir wir sind und auch ähm, auch nicht immer glücklich sein. Aber dass sie damit ähm, abgeschlossen haben, das tut eigentlich nur ihnen gut.
2: Mhm.
0: Gibt es auch so Sachen, so also,
2: äh, Dinge, die passiert sind bei deinen Eltern im Leben, deine Eltern, die vielleicht dazu geführt haben, dass
0: sie dich besser verstanden haben oder auch
2: toleranter geworden
0: sind? Also ja, sie haben... Ähm sehr, sehr lange nicht zugelassen, dass Menschen in ihr Leben treten konnten, die anderer Meinung waren. Das heißt, sie haben sich nur mit auch mit Freunden umgeben, die ihre Erwartungen erfüllt haben. Ja. Wenn Menschen sich haben scheiden lassen, dann wurden sie auch aus ihrem Freundeskreis verbannt. Das war für sie nicht möglich, mit solchen Menschen zu tun zu haben. Und ähm, erst als sie aus Berlin weggezogen sind, mussten sie auch eine andere Pagode besuchen. Und ähm, ja, dort haben sie dann den Kontakt zu anderen Vietnamesen geknüpft und haben dadurch dann mitbekommen, dass diese ja auch erfolgreich sind, glücklich sind in ihren Familien, äh, ohne diese konservativen Werte, dass sie auch äh, deutsche äh, Schwiegersöhne und äh, Schwiegertöchter haben können, ohne dann sich zu schämen oder unglücklich zu sein. Und dazu sind ja ihre eigenen konservativen äh, Freunde und deren äh, Kinder ja auch äh, älter geworden und ähm, ja, nicht unbedingt glücklich mit ja. dem Lebensweg den ihre Eltern für sie vorbereitet haben. Und das hat ihnen halt gezeigt, dass dass sie auch nicht recht hatten und dass ihre Sichtweise drauf und ihr Verlangen ihren Kindern das Leben aufzudrücken, das sie sich vorstellen, dass das eigentlich selbstsüchtig ist. Mhm.
2: Vielleicht noch zusätzlich, was wir dazu sagen müssten, ist ja, dass ähm, viele südvietnamesische Familien, äh, meine jetzt nicht, aber viele andere als Boat People gekommen sind. Also schon deutlich früher als auch deine Eltern zum Beispiel, ne, Jung. Mhm. Ähm, also dass sie schon viel länger in Deutschland waren und vielleicht deswegen auch über die Jahre hinweg mehr Zeit hatten, so eine Toleranz zu entwickeln gegenüber bestimmten Freiheiten und so weiter, die ihre Kinder dann äh, wollten und äh, da wahrscheinlich so ein bisschen lockerer dann einfach geworden sind über die Zeit. Ja, jetzt hast du viel dazu erzählt, so was in deinen Eltern passiert ist, damit äh, diese Versöhnung auch stattfinden konnte, aber auch du wurdest ja extrem verletzt und ähm, da wurde ja auch so eine Kluft auch zwischen dir und deinen Eltern geschaffen über die Jahre. Was ist vielleicht auch in dir und in deinen Sch äh, Schwestern vielleicht passiert? Also gab es irgendwie was, wo du einen Punkt, wo du sagen konntest, okay,
0: irgendwie jetzt verstehe ich meine Eltern besser, das waren die Umstände oder so. Also ich möchte auf gar keinen Fall, dass meine Eltern als die Bösen betrachtet werden. Mhm. Also ich kann nicht mal ansatzweise nachvollziehen, wie es ist, im Krieg aufzuwachsen und seine Geschwister Huckepack zu tragen, in die Berge zu fliehen, um nicht bombardiert zu werden. Ja. Ich kann nicht nachvollziehen, wie meine Eltern sich fühlen in diesem... Äh, konservativen Zwängen, in denen sie aufgewachsen sind und den Druck, den sie erhalten haben. Ich kann ihnen aber vorwerfen, dass sie die Freiheit nicht genutzt haben, was dieses Land ihnen bietet, als sie hergekommen sind. Dass ich halt für meine Freiheit auch kämpfen musste. Das war schmerzlich und anstrengend. Aber dadurch, dass ich versucht habe und immer noch versuche nachzuvollziehen, wie sie sich gefühlt haben, ja. kann ich auch verstehen, dass sie einfach nur gelitten haben und sie wussten nicht, wie sie diesen Schmerz, also verarbeiten könnten, wie sie mit ihren Gefühlen, mit ihren Gefühlen umgehen sollten, außer eben so, wie sie es gelernt haben, und zwar die Gewalt weiterzugeben. An die Personen, die halt als nächstes da waren, und das waren halt die Kinder. Mhm. Ähm, wir sind ja hier in Deutschland schon in einer
2: Gesellschaft, ne, das wirst du damit sagen, wo man, ich will jetzt nicht sagen, dass das so perfekt ist und dass irgendwie alles äh, gleichberechtigt ist und so, aber zumindest sind wir in einer Gesellschaft, wo man strukturell dazu befähigt ist, seine Freiheit mehr zu nutzen. Was würdest du denn sagen, hat dir geholfen auch so ein bisschen ähm, über die Jahre all das, was
0: dir in deiner Jugend und deiner Kindheit passiert ist, auch zu akzeptieren und zu verarbeiten? Für mich war das äh, dem Abend das Allerschlimmste eigentlich, dass mein eigener Vater, mein Erzeuger, die Person, die mir mit das Leben geschenkt hat, gesagt hat, dass ich sterben soll. Mhm. Und ähm, das heißt, eigentlich, dass mir das Leben aberkannt wird, die Berechtigung dazu. Jedoch, ähm, ich lebe noch und ich habe für mich selbst die Gründe gefunden, warum ich leben sollte, warum ich liebenswert bin und was ich an mir selbst schätze. Und das gibt mir die Kraft weiterzumachen. Und ich meine, was, wer will mir jetzt noch ähm, Angst einjagen? Wer, wer will mich jetzt noch verletzen, mich beleidigen? Schlimmer als das, was ich erlebt habe, also für mein Selbstwert kann das ja gar nicht mehr passieren. Und ich fühle mich heute dadurch tatsächlich stärker. Ich finde es einfach unfassbar stark, halt wie du damit
2: umgegangen bist und wie du irgendwie so eine krasse, selbstbewusste, coole, junge Frau geworden bist. also danke. So, so stark gehen ja nicht viele Menschen irgendwie aus solchen Situationen raus. Deswegen finde ich mega cool. Ich finde dich auch mega Ach, cool.
0: Danke. Also ich habe bestimmt hier und da meinen Knacks deswegen. Ich ja, ähm, das nicht. Ja, das nicht, genau. Also, es ja. ist spurlos geht das nicht, nicht an einen vorbei, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich heute noch irgendwie hindert, meinen Weg zu gehen. Das, ja. das finde ich immer am schlimmsten, wenn ähm, die Erlebnisse aus der Vergangenheit die Menschen so beschafft beeinflusst, dass sie zum Beispiel ihr Potenzial nicht entfalten können. Und, ähm. Das, glaube ich, passiert den meisten und von uns. Ja, dass man sich dann also, irgendwie so auch als Opfer der Situation fühlt und irgendwie sich nicht mehr, so keine Kraft hat, sich darüber hinwegzusetzen. M -m ne? Genau, diese Ohnmacht. Oder dass unser Selbstwertgefühl so stark davon betroffen ist, dass wir uns nicht trauen, aus uns herauszukommen und unser Potenzial zu entfalten. Ja. Weil die Eltern haben ja damals gesagt, du bist nutzlos, du bist faul, du bist dumm. Und wir denken das dann auch wirklich und übertragen das dann auch auf unser auf unser Studium, auf unsere Ausbildung, auf ähm, dann die beruflichen Möglichkeiten, nutzen sie nicht, mm. weil wir, ja, weil die Eltern nicht wussten, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen sollen und dann, ja, uns schaden, anstatt uns zu helfen. Ja, voll. Und sie reflektieren das natürlich dann nicht, weil sie denken, sie würden uns helfen. Ja. Meine Eltern, die lieben mich, sie haben mich immer geliebt. Sie wussten nur nicht, dass ihr Verhalten mehr Schaden anrichtet, als dass es gut tut. Das
2: ist voll cool und voll stark. Und ähm, so zeugt auch so ein bisschen so von deiner persönlichen Stärke, dass du das so für dich irgendwie mitnehmen konntest und daraus irgendwie so wachsen konntest. Aber ähm, wenn man in dieser Situation ist, ne, also ähm, du weißt es ja selber, wenn man so jung ist und in dieser Situation ist, eine super konservative Familie hat, Gewalt erlebt und so weiter. Gibt es äh, Worte, die du vielleicht auch jüngeren HörerInnen vielleicht zum Abschluss dieser Folge äh, mitgeben würdest, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden, in der du dich äh, befunden hast früher?
0: Ja, ich äh, habe mir immer gewünscht, dass es äh, so eine Person gäbe, die mir vielleicht äh, sagt, wie ich damit umgehen könnte. Mhm. Ich habe für mich verstanden, dass wir alle unser eigenes Leben zu führen haben, dass für alle ein sehr, sehr individuelles Leben ähm, bereitsteht. Und wir können dieses Leben nur annehmen, wenn wir auch die Erwartungen anderer, die Erwartungen unserer Eltern nicht versuchen, krampfhaft zu erfüllen und uns verstellen. Und wir haben alle die Freiheit, unsere Eltern zu enttäuschen. Das heißt aber auch aufzuhören, sie zu täuschen. Ja. Und unsere Eltern haben das Recht zu erfahren, wer wir wirklich sind. In einer Familie kann es nur Harmonie geben, wenn alle wissen und alle akzeptieren, wie der andere ist. Und wenn sie sich wirklich gegenseitig, also wenn wir in der Familie uns wirklich lieben würden, dann würden wir versuchen, uns gegenseitig zu akzeptieren und auch zu uns zu lieben, bedingungslos. Das gilt für beide Seiten, sowohl für die Eltern als auch für die Kinder.
2: Darüber hinaus, also falls ihr euch in der Situation gefangen fühlt und nicht wisst, wie ihr weitermachen könnt oder irgendwie was es für Möglichkeiten gibt, es gibt nochmal die Wiederholung wirklich viel niedrigschwellige Hilfe. Also ich weiß, Jung, du hast dich damals dich vor allem so in deinem Freundeskreis dir Hilfe geholt, in deinem ja unmittelbaren Umfeld. Aber es gibt auch viele Hilfsstellen, wo es nicht mehr darum geht, wo die Eltern das denn erfahren müssen oder so, äh, sondern wo man wirklich noch mal einfach mit Menschen re darüber reden kann, einfach damit man weiß, man ist damit einfach nicht alleine. Und ähm, ihr merkt ja auch, ihr seid nicht damit alleine. <lacht> danke, Jung, für deine, deine Worte jetzt am Ende ähm, und für ja, deine Worte auch an die jungen Menschen, die sich vielleicht in dieser Situation befinden. Ähm, und danke, dass du auch deine krasse Familiengeschichte hier mit uns teilst und äh, mit uns sprechen wolltest für den Podcast. Ich glaube, dieses Gespräch hilft vielen Menschen, die irgendwie in irgendeiner Weise Gewalt erfahren in ihrem unmittelbaren Umfeld. Am Ende vielleicht noch eine kleine Bitte von mir und von Vanessa. Wir sind gerade also unsere Social-Media-Auftritt für den Smart Hero Award nominiert. Das ist so eine Auszeichnung für Engagement in sozialen Medien. Das betreiben wir halt auch schon neben diesem Podcast seit halt über drei Jahren, zum Beispiel auf Instagram. Wenn ihr diese Arbeit auch wertschätzt und vielleicht sogar preiswürdig findet, dann schaut doch mal rüber zum Publikumsvoting vorbei und teilt das Voting. Das läuft noch bis zum 8. Oktober. Den Link, den tun wir euch in die Shownotes. So, jung, danke, danke, dass du zu Gast warst. Gerne. Und äh, bis zum nächsten Monat. Tschüss.
4: Rise and Shine ein Podcast von Cosmo
3: und Zeit Online.